0: Нил Гейман «Истина. Пещера в черных горах». Часть первая Вы спрашиваете, смогу ли я себя простить? Я готов простить себе многое. То, что оставил его, то, что сделал. Но никогда не прощу себе тот год, когда ненавидел собственную дочь, думая, что она сбежала, скорее всего, в город. Весь год я запрещал произносить ее имя. А если и упоминал его в молитвах, то лишь ради того, чтобы однажды она осознала, что натворила, какой позор навлекла на мою семью. И чтобы ей стало стыдно за выплаканные матерью глаза. Я ненавижу себя за это. И ничто не может утишить мою ненависть. Даже то, что случилось этой ночью на горном склоне. Я провел в поисках без малого десять лет. Хотя след давно остыл. Я мог бы сказать, что нашел его случайно. Вот только я не верю в случай. Если идти по тропинке, рано или поздно доберешься до пещеры. Но это случилось позже. Вначале была долина на большой земле, где посреди луга у журчащего ручейка белел дом. Словно облачко. В зелени травы, и едва начавшего багроветь вереска. Перед домом стоял мальчишка. Собирал с боярышника клочья овечьей шерсти. Он не видел, как я подошел и не поднял глаз, покуда я не сказал. Я тоже когда-то собирал пух с колючек. Мама его мыла, а потом делала для меня разные штуки. Мячик, куклу. Мальчик обернулся. Вид у него был изумленный, будто я возник из ниоткуда. Это было не так. Я прошел много миль, и мне оставалось пройти куда больше. «Я тихо хожу», — пояснил я. «Это дом Колумба Маккиноса?» Мальчик кивнул, выпрямился в полный рост, пальцы на два выше моего, и сказал. «Я и есть, Колумб Маккинос!» А есть еще кто-то, кого так зовут. Калум Маккинус, которого я ищу. Взрослый мужчина. Мальчишка ничего не ответил. Он молча выпутывал толстый ком шерсти из цепких колючек. Может, это твой отец? Продолжил я. Может, его тоже зовут Калум Маккинус. Мальчик пристально посмотрел на меня. Кто ты такой? «Хоть и мал ростом я такой же человек, как и ты», — ответил я. И я пришел повидаться с Калумом Маккиносом. «Зачем?» — мальчик поколебался. «И почему ты такой маленький?» «Хочу кое-что спросить у твоего отца. Мужской разговор», — ответил я и заметил, что в уголках его рта прячется улыбка. «Не так уж плохо быть маленьким, Калом. «Однажды ночью в мою дверь постучали Кэмболы, целый отряд, 12 человек с ножами и дубинами, и потребовали, чтобы моя жена, Морок, выдала меня. Они пришли убить меня из мести за какую-то надуманную обиду». А она сказала, «Молодой Джонни, беги на дальний лук, скажи отцу, пусть возвращается». «Скажи, я за ним послала». И на глазах у камболов мальчик выбежал за дверь. Они знали, что я очень опасный человек, но никто не сказал им, что я маленький». А если и сказал, они не поверили. «Мальчик тебя позвал?» Спросил Калум. «Это был не мальчик», сказал я. «А я сам, вот кто». Я вышел за дверь и был таков. Калум рассмеялся. «А почему Кэмбеллы на тебя охотились?» «По недоразумению. Они считали, что коровы принадлежат им. А я считал» что их право собственности закончилось в ночь, когда коровы ушли со мной за холмы. «Подожди тут!» сказал юный Маккинос. Я сел недалеко от ручья и стал рассматривать дом. Не маленький был дом, больше похожий на жилье лекаря или законника, а не того, кто промышляет разбоем. На земле валялись камешки, я собрал их в кучу и принялся бросать в ручей. У меня меткий глаз, и мне нравилось издали попадать в цель. Я забросил сто камней, когда мальчик наконец вернулся в сопровождении высокого мужчины с пружинистой походкой. Волосы с проседью, лицо удлиненное, похожее на волчью морду. Я знал, что в тех холмах волки давно не водились. И медведи тоже. «Доброго вам дня», — сказал я. Он ничего не ответил, только глянул на меня. Я привык к таким взглядам. Я ищу калму Маккиноса. Если это вы, так и скажите. Если не вы, не тяните. Я пойду своей дорогой. Какое у вас к нему дело? Хочу нанять его в проводники. А куда вас надо вести? Я уставился на него. Так просто и не скажешь. Многие не верят, что такое место существует. На туманном острове есть пещера. Он помолчал, потом сказал. Калум. Иди в дом. Но, па! Скажи матери, пусть даст тебе лекарство. Ты его любишь. Иди. На лице мальчика сменяли друг друга удивление, голод, радость. Он повернулся и рванул к дому. Колум Маккинас спросил. Кто вас сюда прислал? Я указал на ручей, что журчал между нами, спускаясь вниз по холму. Что это? Спросил я. «Вода?» — ответил он. «Говорят, на том берегу есть король», — сказал я. «Тогда я совсем не знал Калума, да и не успел узнать его лучше. Но глаза его стали осторожными, а голова склонилась набок. «Как мне узнать, что вы тот, за кого себя выдаете? «Я ничего не утверждаю», — сказал я. «Но некоторые утверждают, что на Туманном острове есть пещера». А вы знаете к ней путь. Я не скажу вам, где она. Я и не собирался спрашивать. Мне нужен проводник. Вдвоем идти безопасней. Он смерил меня взглядом, и я ждал шутки о своем росте. Но ее не последовало, и я был ему за это благодарен. Он просто сказал. Когда мы доберемся до пещеры, я входить в нее не стану. Я ответил, «Как скажете?» «Берите столько, сколько унесете, и я к нему не прикоснусь. Но я вас отведу. Вы получите за труды хорошие деньги». Я полез за пазуху и протянул ему мешочек. «Это за то, что вы меня туда отведете, и другой в два раза больше, по возвращении». Он насыпал из мешочка монет на свою огромную ладонь и кивнул. Серебро. Отлично. Хочу попрощаться с женой и сыном. Вам не надо собираться? В юности я промышлял разбоем, а разбойники ходят налегке. Возьму разве веревку для гор? Он похлопал по кинжалу, висевшему на поясе, и вернулся в свой выбеленный дом. Его жену я так и не увидел. Ни тогда, ни после. Не знаю, какого цвета у нее волосы. Я побросал в ручей еще с полсотни камней, и наконец он вернулся с мотком веревки на плече, и мы двинулись прочь от дома. Слишком большого для разбойника. Мы шли на запад. Горы между большой землей и побережьем похожи на растущие холмы. Издали они нежные, багровые, туманные, как облака. Они зовут и манят. Это медленные горы. На такие легко подниматься, словно на пригорок. Зато на это уходит целый день, а то и больше. Мы шли все вверх и вверх, и к концу дня совсем окоченели. На вершинах над нами белел снег, хотя дело было в разгар лета. В тот первый день мы не сказали друг другу ни слова. Нам нечего было сказать. Мы знали, куда идем. Мы разожгли костер. Из овечьих катышков и веток боярышника. Скипятили воду и навели себе кашу. Каждый бросил в кастрюльку по горсти овса и щепотки соли. Горсть калума была огромной, а моя совсем небольшой. Он усмехнулся. «Надеюсь, тебе половину не одолеть». Я ответил, что да, не одолеть. И не солгал, ведь ем я меньше, чем мужчина обычного роста. А мне это хорошо». Я могу прокормиться в чаще орехами и ягодами, что большого человека от голода не спасет. Тропа велась по горам, почти никого не встречая. Однажды нам попался лудильщик со слом нагруженным старыми кастрюлями. Ославила девушка. Она было улыбнулась мне, решив, что я ребенок. А рассмотрев ближе, насупилась и бросила бы в меня камень, если бы лудильщик не стигнул ее хлыстом, которым погонял осла. Еще мы обогнали старуху и мужчину, ее внука Старуха сказала, они идут домой из-за гор Мы поели с ними И старуха сообщила, что ходила народа Своего первого правнука И что все прошло удачно Она предложила предсказать нам Судьбу по линиям на ладонях Если мы позолотим ей ручку Я насыпал старой перечнице муки Грубого помола и она посмотрела На мою руку Я вижу смерть В твоем прошлом И твоем будущем «Смерть ждет нас всех», — ответил я. Она замолчала. Мы сидели на самом высокогорье, где даже летние ветра дышат стужей, где они воют, стигают и в клочья раздирают воздух. «На дереве была женщина. Теперь будет мужчина», — я спросил. «Это что-нибудь значит для меня?» «Возможно, будет значить», — ответила старуха. «Остерегайся золота! Серебро никогда тебе не навредит!» И больше ничего мне не сказала. «Твоя ладонь обожжена!» — обратилась она к Колому Маккиносу. Он молча кивнул. «Дай тогда другую руку, левую!» Он так и сделал. Она всмотрелась в его ладонь. Ты возвращаешься туда, откуда начал Ты будешь выше многих И тебя не ждет могила там, куда ты идешь То есть я не умру? Переспросил он Такова судьба, написанная на левой руке Я знаю только то, что сказала, не больше Она знала больше Я понял это по ее лицу больше ничего существенного на второй день не произошло.